0: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz. Bueno, y un cumpleaños, porque 35 años llevan analistas financieros internacionales siendo un actor, una institución importante en el mundo de la economía y las finanzas en España y también en la educación. Bueno, de hecho, este todo este año está conmemorándolo, ha editado un libro, ha iniciado una serie de diálogos sobre temas de tendencia, de actualidad, que son sumamente inspiradores. Así que nos encanta poder recibir en nuestros estudios a quien es hoy quien lleva la responsabilidad de ser el presidente y director ejecutivo de Analistas Financieros Internacionales, CEO de AFI. Borja Foncillas García. Borja, ¿cómo estás? Bienvenido. Felicidades,
1: ¿eh? Estupendamente. Muchísimas gracias, Luis Vicente, por la felicitación y por invitarme.
0: 35 años en los que AFI ha hecho historia en España porque empezó con un grupo de pioneros en esto de las de las finanzas. Algunas es. personas entrañables. A una de ellas la despedimos hace muy poco tiempo, pues a Emilio Ontiveros. Yo creo que es alguien a quien quería todo el mundo ¿no? en la economía en España.
1: Sí, sí, desde luego. Eh, bueno, 35 años que se dice pronto... No sé, tanto, no sé si tanto siendo protagonistas eh, como testigos de excepción, ¿no? Mm, eh, también. Y, y para nosotros eso es algo que tiene muchísimo, mucho valor, ¿no? El haber podido contribuir eh, como actores, ¿eh? no solo como analistas, sino como actores dentro de, de este ecosistema nuestro de la economía y las finanzas, ¿no?
0: Porque habéis influido, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que menos de lo que... Yo, nosotros siempre pensamos que menos de lo que parece por fuera, pero sí es verdad que en AFI ha habido desde la, nuestra fundación una obsesión por la difusión de conocimiento. ¿eh? Y en esa obsesión por la difusión de conocimiento creo que el nivel de presencia que tenemos eh, en la sociedad en general, ¿no? en muchos casos a través de los medios, pues es más elevado que el de nuestros, que el de nuestros pares. ¿no? Eh, tú lo decías antes, al final... AFI es una empresa que la fundan tres catedráticos de, de economía de la autónoma, ¿no? Y, y ese prurito por el conocimiento y por la difusión de conocimiento es algo que está muy muy presente en nuestro ADN,
0: ¿no? Si tuvieras que explicar cuál es vuestro ADN, qué es lo que os motiva, qué es lo que os mueve, por qué existe AFI, ¿cómo se lo explicaría sencillamente a alguien? Bueno,
1: eh, yo siempre digo, ¿no?, que probablemente las, eh, las principales eh, claves de lo que es AFI primero tienen que ver con, con una pasión absoluta por el conocimiento ¿eh? y el rigor técnico. Y eso eh, ha formado parte del ADN de AFIDES de, la de AFI desde nuestra fundación. ¿no? Muy pronto también, con ese interés por de difundir información, ¿eh? Eh, Emilio Montiveros decía mucho que nosotros no solo deberíamos de vender el pescado a los clientes, sino enseñarles a, a pescar. ¿no? Eh, y luego, además, enseguida... Eh, vimos que nuestros clientes no eran solo los actores eh, protagonistas, sino los que iban a ser protagonistas en el futuro, ¿no? que son los eh, miles de alumnos que se, que se forman en nuestra escuela cada, cada año. ¿no? Y luego creo que hay otro factor muy importante en AFI que tiene que ver con la diversidad. Eh, con entender que el mundo es mucho más amplio que solo el ámbito en el que nos movemos, solo el eh, ámbito en el que desarrollamos nuestra actividad principal y que es imposible satisfacer a un cliente sin tener una visión amplia de lo que está sucediendo en el mundo. ¿no? Y eso tiene que ver, desde luego, con la diversificación que tiene nuestra empresa en cuanto a productos y, y servicios, pero también mucho en cuanto a la diversificación, en cuanto a la, eh, a la, a la fauna, a la especie eh, AFI, ¿no? que es eh, muy variada. ¿no?
0: Ahora, si tuvieras que explicar... Eh, ¿Qué servicios está prestando AFI en el modelo de negocio de AFI? ¿Cómo está dividida esa diversificación, esa actividad? Pues
1: mira, eh, bueno, creo que es de todos conocido ¿no? que, el, que AFI se funda como una casa de análisis, ¿no? de análisis económico independiente y para nosotros eso es muy, eh, muy importante. ¿no? Nosotros nacemos a final, muy a final del, del 87, siete. Eh, Recién eh, entrada eh, España en la Comunidad Económica Europea, ¿verdad? Eh, y, y recién entrada en los mercados financieros internacionales, por eso nos llamamos internacionales, ¿no? Y enseguida empezamos a ver que esos servicios de análisis eh, se tienen que ir rodeando de otra serie de servicios. Ese AFI original, hoy yo siempre digo que nos dividimos en cuatro partes, ¿no? Lo que es el AFI original, servicios de, de análisis y consultoría... Eh, hay otra parte que, que es la formación, ¿eh? y, y aunque todo está intrincado, eh, desde luego que, eh, que en sí eh, nuestra escuela pues es un eh, es un animal que tiene eh, vida propia, ¿eh? aunque muy muy relacionada con el con el resto de nuestra actividad. Hay otra parte más reciente ¿no? eh, de, de servicios que prestamos, que son los que llamamos de banca de inversión, ¿eh? y eso para nosotros fue un cambio importante porque pasamos de decir al cliente cuál era nuestra opinión eh, y que el cliente tuviera que tomar sus decisiones a tener que nosotros vivir nuestras decisiones en, en, en carne propia. no Y ahí distinguimos desde luego los servicios de Corporate Finance y también eh, los servicios de gestión. ¿eh? Eh, creo que sabes que, que AFI tiene una, una gestora propia muy particular porque solo prestamos servicios institucionales, no, no competimos con nuestros clientes, eh, tratamos de, de ayudar desde luego a nuestros clientes y luego está la parte de tecnología, ¿eh? Eh, que para nosotros es muy muy importante. ¿no? En tecnología hacemos muchas cosas, ¿eh? desde temas que tienen que ver con, con medición de riesgos, a temas que tienen que ver con data analytics, a temas que tienen que ver con desarrollo de, de soluciones. ¿no? Eh, sí. Y eso esa es la diversidad que
0: tenemos en esta casa. ¿no? Vemos cómo va cambiando, adaptándose a los tiempos. Incluso hay elementos nuevos, ¿no? como gestionar fondos de capital riesgo que es algo nuevo, ¿no? La historia. Sí, de
1: sí, desde luego, eh, es verdad. Yo antes te decía, ¿no? El, 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 los servicios que prestamos en el ámbito de, de gestión y de asesoramiento eh, no no pretenden competir con nuestros clientes. No, son, no, no prestamos, no, no, no vendemos fondos de inversión de, de carácter retail. Pero sí eh, creamos productos de nicho eh, o bien en colaboración con nuestros clientes o de forma directa, ¿no? Como es el caso pues, de, de estos últimos fondos de capital riesgo donde, eh, bueno, donde estamos yendo a, eh, a sectores o nichos que pensamos que no están suficientemente bien cubiertos como es el caso más reciente, ¿no? El, el Fondo de Impacto donde invertimos en empresas que creemos que van a tener un impacto positivo en
0: la, en la sociedad, ¿no? Impacto social es uno de los desafíos de nuestro tiempo y genera ese impacto positivo. Así que también eso lo incluye AFI entre sus motivaciones. ¿Cómo estáis celebrando el 35 aniversario? Veo que habéis puesto en marcha una serie de diálogos sobre, imagino, sí. temas que consideráis centrales ¿no? en, la, en la agenda de la discusión de nuestro tiempo. Sí,
1: sí. yo creo que bueno, lo conoces, ¿no? porque ya nos conoces desde hace muchísimos años. Nosotros eh, celebramos cada lustro eh, y pensamos que la mejor forma de celebrar nuestro, ese, ese lustro es eh, regalar algo. Eh, regalar algo no solo a nuestros clientes, sino a todas las personas que forman parte de nuestro ecosistema, que también sois desde luego los, los medios de comunicación, ¿no? Y hasta ahora, eso que hemos regalado siempre ha sido un libro, ha sido formato, eh, formato papel, ¿no? Eh, y suele marcar el inicio de la celebración del 35 aniversario. Este libro que es absolutamente eh, gratuito, que está descargable en nuestra web y desde luego en papel para quien nos lo eh, solicite, lo que trata es de hacer un análisis de qué ha sucedido en la economía y finanzas en, en España, eh, principalmente en los últimos 35 años. Y esto marca un inicio eh, de una serie de eventos, de diálogos sobre temas que para nosotros, eh, que consideramos que son eh, centrales y que son de interés para todo el mundo que nos rodea ¿no? y a lo largo de los próximos meses haremos eh, tres eh, encuentros que van a ser diálogos totalmente eh, abiertos de luego con personajes que nosotros creemos que son de absoluta eh, relevancia en cada una de esas temáticas, pero también abiertos para que todo el mundo pueda participar en ellos. ¿no? Sí.
0: La gestión de carteras. Y veo ahí a David Cano dirigiendo, moderando este primer diálogo. A final de mes. Eh, las innovaciones y tendencias en emisiones corporativas con Pablo Mañueco, que es el socio director de Corporate Finance. ¿no? Y bueno, y el tercero, inteligencia artificial hacia un nuevo orden económico y financiero en forma de pregunta que... ¿Tú mismo, como presidente de AFI, eh, te vas a encargar de moderar?
1: Efectivamente. Eh, bueno, la verdad es que tengo muchas ganas ¿no? de moderar. Fíjate, yo creo que la dificultad principal que vamos a tener eh, para, para moderar ese diálogo es eh, ser capaces de sintetizar. ¿no? Porque, desde luego, que eh, la revolución que estamos viviendo en tecnología y de forma específica en, eh, en las capacidades de la inteligencia artificial en todos los órdenes... Eh, eh, está explotando, ¿no? Siempre se ha hablado de esta aceleración eh, exponencial de lo digital, eh, y si miramos el último año, ¿no? Todas las noticias que hemos tenido en Inteligencia Artificial en este último año, pues vemos que probablemente superen las noticias que hemos eh, vivido, o los avances que hemos vivido en los últimos en los últimos días, ¿no? Y eso desde luego nos va a afectar a todos, ¿eh? Sí. A, a los economistas, a los financieros, a las familias, a los periodistas, ¿verdad? Eh, y, y bueno, pensamos que es un diálogo muy, muy enriquecedor de, de
0: tener, ¿no? Ese verbo está muy bien utilizado, está explotando. Hoy mismo una de las historias que contábamos en Capital Radio es como se había desatado la batalla de los chatbots, como a ChatGPT, eh, con Microsoft ahora y su nueva integración en Bing, le, le están saliendo rápidamente competidores, ya veremos cómo son, ¿no? En China el que elabora el que ha preparado Baidu, que dice que tiene listo para estrenar el mes que viene, en marzo, sí. que se llama Ernie, y luego está, claro, uno que viene también de atrás, el que Google, o Alphabet ahora, venía desarrollando con su unidad Lambda, el, era se llamaba Bert, ahora se lo llaman Bart, no sé cómo lo llamarán finalmente. Efectivamente, sí, bueno, eh,
1: la verdad es que estamos viviendo eh, una absoluta eclosión no, no solo de inteligencia artificial, sino de otro aspecto que para mí es muy relevante, que tiene que ver con cómo el hombre se comunica con las máquinas. ¿eh? Eh, y, y eso es absolutamente central. ¿eh? No se trata solo de cómo la inteligencia artificial es capaz de suministrarte información ¿eh? uh -huh. o de ayudarte en la ejecución de tareas, sino cómo te relacionas con, eh, con ella, ¿no? Eh, también es verdad, bueno, lo sabes eh, porque esta última semana pues hemos asistido a las declaraciones de Google ¿no? sobre, sobre todo lo que tiene que ver con Lambda. Eh, hay un peligro también en, eh, en suministrar este tipo de servicios eh, sin que cuenten con las eh, medidas de protección adecuadas, ¿no? tanto en veracidad de la información como en también protección ¿no? de todo tipo de contenidos eh, que pueden estar, incluso desde el punto de vista regulatorio, eh, protegidos. ¿eh? Y yo creo que ahí va a haber otra vez una lucha probablemente desigual, como está sucediendo en tecnología, donde distintas eh, áreas ¿no? y geografías tienen eh, distintas sensibilidades ¿eh? a la protección del consumidor, a la protección del dato. Eh, y, y desde luego que vamos a vivir ¿no? Un, unos próximos meses y años eh, absolutamente apasionantes ¿no? y veremos en qué, en qué acaba eh, todo esto.
0: Eh. Maravillosamente peligrosos, ¿no? Podría que diría alguien, ¿no? Pues Una sí, vez que claro, los sí. programadores descubrieron que el desafío de, que, de la comunicación de las personas con las máquinas se resolvía enseñando PNL, programación neurolingüística a la máquina, es decir, enseñándole a la máquina de qué manera comunicarse con nosotros para satisfacer nuestras necesidades cognitivas o de respuestas, claro hay la pregunta siguiente que nos hacemos, hasta qué punto puede empezar la máquina ya a manejarnos a nosotros, de acuerdo con sus propios sesgos los que hemos programado.
1: Bueno, a ver eso tiene un amplísimo espacio de debate, eh, me imagino que no me vais a dar tanto, <risa> tanto, tanto tiempo por vuestro bien eh, pero efectivamente ¿no? eh, bueno ya sabes hay una teoría ¿no? que es esta teoría de la singularidad ¿no? que dice oye en un crecimiento exponencial en capacidades de las máquinas eh, habrá un momento en el que la inteligencia de la máquina sea superior a la inteligencia del ser humano y por eso ese momento se llama singularidad porque eh, con nuestras capacidades actuales no somos capaces de saber lo que lo que, lo que va a suceder. ¿no? Eh, y hay eh, claros eh, precursores y claros eh, detractores ¿no? de, de esta teoría. Eso es lo que nos sitúa en el muy final del camino el hecho de que las máquinas eh, influyen en nuestras decisiones eh, yo creo que es obvio ¿no? Eh, y es obvio no con la necesidad de la inteligencia artificial en el estado actual o futuro sino con lo, lo que estamos asistiendo desde desde el momento en el que se democratizó el acceso a la, directo a la información ¿no? desde el momento en el que se creó internet y no solo Internet, sino las plataformas, ¿no? eh, los gigantes que de alguna manera rigen la forma en que nos relacionamos con, con el mundo, ¿no? en, en ese ámbito digital de nuestras vidas que cada vez es más amplio ¿no? y deja menos espacio al físico.
0: ¿Tienes miedo al transhumanismo, Borja? No, en
1: absoluto. Yo soy optimista por naturaleza eh, y creo que todos los cambios acaban siendo para mejor. ¿eh? Eh, otra cosa es el tiempo en el que eh, ese uso se acaba eh, transformando para, para el beneficio de, de las personas. Pero es una cuestión de optimismo y pesimismo, básicamente.
0: Es un cambio muy fuerte. Estamos hablando de los efectos en el ser humano, pero si los miramos en la economía, la incorporación de la inteligencia artificial, del Big Data, el Machine Learning, nos permite ya poner a disposición de muchísimas empresas y sectores la predicción ¿no? de comportamientos. ¿Cómo será una economía... ¿En la que la predicción empieza a ser algo manejable y compartible?
1: Pues. bueno, es una muy buena pregunta. Que seguro que vamos a abordar en ese, en ese diálogo que haremos a final del mes de abril. Pero yo tengo la sensación, porque así además ha sucedido en el pasado, en ¿eh? la capacidad de procesamiento más o menos masivo de información. Eh, dio lugar en, hace décadas, ¿no? Al, al trading, ¿no? al trading automático. ¿eh? Uh -huh. y, y se decía. Eh, probablemente el trading acabe con todo ¿eh? y haya un momento en el que estemos gobernados por las máquinas. Eso eh, no sucedió. Eh. Bueno, creo que aprendimos por las malas, algunas eh, algunas lecciones. Y, y tengo la sensación de que eh, esa, eh, ese proceso transformador eh, al final lo que dará lugar es a una nueva realidad eh, que se manejará eh, con nuevas capacidades, con nuevas tecnologías y que seguirá siendo compleja. Eh. Yo creo que todavía... Eh, bueno o quiero pensar ¿no? eh, que el ser humano eh, es tan imperfecto y complejo eh, que difícilmente eh, somos capaz, vamos a ser capaces de estandarizarlo sencillamente con, con máquinas ¿no? y de hecho muchas de estas tecnologías eh, van a ser más valiosas en la medida en la que eh, afecten a nichos eh, determinados, eh. en lugar de generalizar, sean capaces de interpretar la, eh, la realidad eh, particular eh, de distintos sectores, personas, individuos, organizaciones, etc. ¿no?
0: Es que podemos plantearlo en cada caso concreto nuestro, ¿no? en el personal o en el profesional. Pensemos, por ejemplo, en AFI, en Analistas Financieros Internacionales, la aplicación de esta tecnología, cómo va a transformar el modelo de negocio una vez que los algoritmos hagan el mejor análisis financiero, eh, sean capaces de, de elaborar perfiles de riesgo técnicamente perfectos, no impecables, le, des, le metas el balance de una compañía y te dé una visión estupenda de no solo el momento, sino de sus riesgos futuros. Si incorporas eso, por ejemplo, a la educación, no hay que esperar tanto para pensar que estos mecanismos de máquinas de inteligencia artificial se conviertan en nuestros maestros, ¿no? ya lo están siendo en muchas cosas.
1: Sí, desde luego. A ver, yo creo que la, la tecnología es habilitadora de, de muchísimas capacidades que no teníamos eh, hace años. Pero al final el motor eh, de esas capacidades eh, es el ser humano. Eh. Y creo que el gobernar eh, esas capacidades es algo que vamos a seguir eh, necesitando. Es verdad que entre ese gobierno eh, y las personas hay muchas tareas que van a ser automatizables, desde luego, y es verdad que yo tengo una opinión particular en este sentido de que probablemente los cambios técnicos no soporten la generación de suficientes eh, nuevas eh, habilidades necesarias eh, para toda la eh, masa de, de capacidad disponible que, que habrá en su momento. Eh. en todo caso, insisto, esto es una opinión eh, de carácter personal. sí, eh. de observador, ¿no? de observador, eh, de observador y particular. Eh, porque ya sabes que en esta eh, casa, en este eh, nuevo AFI, eh, que bueno, que hace seis años eh, de alguna manera trasladamos eh, a la segunda generación de, de socios el, el gobierno de la, de la casa no desde nuestros fundadores que desde luego que eh, Ángel Verge sigue eh, con nosotros y Emilio Ontivero desafortunadamente no nos dejó eh, nos dejó en verano ¿eh? pero eh, siendo todavía parte de la, eh, de la de de la organización y de la empresa eh, nosotros entendemos que AFI ahora es una empresa mucho más federada ¿eh? y por tanto por si me están oyendo mis socios responsables de economía, que siempre sí. eh, hago estos comentarios con carácter personal ¿eh? la, soy la voz eh, de, la, de la organización, lo que tiene que ver con tecnología, pero desde luego no en lo que tiene que ver con economía o finanzas ¿no?
0: Esta parte nos interesa especialmente eh, hablar del talento la retención, la captación primero del talento, o sea, reunir a personas con talento en torno a un proyecto eh, mantenerlas unidas a ese proyecto es algo que tiene mucho valor en este tiempo. Así que, ¿cuál ha sido el secreto? Porque esta es la pregunta que, sobre la que tenemos mucho interés, eh, Borja, que nos, nos cuentes. ¿Cuál ha sido el secreto del éxito en la transición de generación de gobierno de AFI? ¿no? ¿Cómo los fundadores eh, planificaron eh, ir dando las, eh, las responsabilidades a una nueva generación con esa naturalidad y tranquilidad y seguridad con la que se ha conseguido.
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que no hay. no hay un. no, no, no hay un, no hay un secreto como tal. Desde luego, yo diría que el, el ingrediente principal, eh, fue la generosidad. ¿eh? Emilio, yo, cada vez que yo hablaba de generosidad, él hablaba de generosidad inteligente. ¿eh? Y él decía que la generosidad es eh, obligada ¿eh? Para, la, para el crecimiento de la, de la empresa. ¿eh? Yo bueno creo que también había un punto de generosidad personal. no eh, Ese es un primer ingrediente. Eh, y luego hay otro eh, que Emilio decía mucho, eh, que yo desde luego he tratado de aplicar, aunque no sé si eh, conseguí satisfacer, que tiene que ver con asegurarte siempre de rodearte de gente que sea mejor que tú. Eh, eh, no sé si alguien en AFI era mejor que Emilio. Eh, bueno, sí lo sé, no había nadie mejor que Emilio en AFI. Pero sí es verdad eh, que Emilio se supo rodear de un equipo en donde ten, éramos muy buenos en el ámbito de especialización en el que nos movíamos, que no era el del, el del AFI original. ¿no? Y creo que eh, esa capacidad de generar esa sinergia, eh, esa empresa que tiene una visión eh, global en muchos distintos aspectos, que luego convergen en los servicios que prestamos a clientes. ¿eh? Nosotros al cliente no le decimos, eh, como eres una empresa de servicios de inversión, vas a hablar solo con la gestora. Hablas con la gestora, hablas con tecnología, hablas con economía porque necesitas macro, eh, hablas desde luego eh, eh, con formación, etcétera, ¿no? eh, y, y luego creo, ¿no?, que al final, eh, yo creo que las empresas eh, no, no, no somos un ente independiente de la vida de las personas, ¿no?, y creo que una persona a la hora de decidir eh, qué proyecto elige se mueve por tres factores. ¿eh? Desde luego el económico, ¿eh? el por cuánto hago lo que hago. Pero creo que hay otros dos que son igualmente importantes. ¿eh? Uno es qué es lo que hago ¿eh? y qué propósito tiene esto que hago. Y hay otro que yo creo que es muy relevante, que es con quién lo hago. ¿eh? Y bueno, de momento pues creo que hemos sido capaces de, de equilibrar esos eh, tres factores de forma razonable. Yo creo que ¿Eh? Que, que claramente por encima de la media en los tres eh, aspectos y eso hace que hay mucha gente que cree hoy en el proyecto hoy somos 25 socios, ¿eh? no, no somos 8 ¿no? los 8 que estamos en la ejecutiva sino 25 personas y desde luego hay muchas más en nuestra organización que tienen ese potencial de ser coempresarios no de,
0: de este proyecto eh, que es AFI. Y un ecosistema bastante extenso, ¿no? Si miramos el número de clientes a los que habéis prestado servicios o alumnos, ¿a cuántos alumnos habéis, habéis de formado? De nuevo,
1: pues mira, eh, la escuela el año que viene cumplirá 30 años. Eh, ya hemos superado 250.000 alumnos. Eh, antes hablábamos de en qué medida la tecnología ha cambiado a fi. A nosotros, desde luego, que nos ha dado muchísima escala, mucha dimensión y la capacidad de llegar eh, a cantidades muy eh, numerosas de, de personas. Eh. Estamos hablando de, de un cuarto de millón de personas, ¿no? que se dice pronto, que se han formado en nuestra escuela, en economía, en finanzas o en tecnología, ¿no? que son los tres eh, ámbitos que que tratamos, ¿eh? y luego desde luego que yo creo que millones a los que hemos llegado pues a través de, fundamentalmente, de medios de comunicación, que es nuestra actividad menos lucrativa en lo económico, pero probablemente más lucrativa en lo personal, ¿eh? poder llegar a la gente.
0: Y lo que queda por delante. Borja Foncillas, eh, presidente, director ejecutivo de Analistas Financieros Internacionales. Gracias por compartir este buen momento y este aniversario en Capital Radio y hasta la siguiente conversación.
1: Muchísimas gracias a vosotros.